0: slow scener från Vetefeldt, drönarbilder på idylliska röda bongårdar i gryningen. Eh, allt medan en, en samhällselen röst talar om att man genom att äta kycklingkött minsann gör klimatet en tjänst och som får en för att en kort sekund faktiskt tro att de kanske ger varje enskild kyckling kycklingindivid eh, omsorg.
1: Heltigt välkomna ska ni vara till Djurens rättspodd på Djurens sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med
0: Matilda Kylefors, politisk sakkunnig.
1: Vi kör ju en fördjupning av djurpolitiska frågor var fjärde vecka. Och genom att följa oss så får du lite extra koll på svensk, europeisk och visst mån också kommunal djurpolitik. Sedan sist vi träffades så pratade vi om... Hur det hade gått lite i valet.
0: Precis, vi spelade in precis dagarna eh, efter. Så vi visste inte så mycket då. Eh, och eh, vi vet väl inte jättemycket mer nu heller kanske. Men eh, 34 djurvänliga ledamöter har tagit plats i riksdagen. Och eh, riksdagens utskott har tillsats mm. Så kan vi väl säga.
1: Ja. Men vi kommer ju få reda på lite fler saker här den närmaste tiden. Så att jag tänker att vi kan väl säga till lyssnarna att vi, vi återkommer mer kring... Eh, nya politiker och hur de tänker och tycker och så vidare.
0: Det gör vi sannoligen.
1: Men då så ska vi vi har några, några teman här vi ska prata om idag. Ska, ska du inleda med en sak som du tänkte ta på Danmark?
0: Ja, jag tänkte briefa lyssnarna lite på vad som händer i Danmark. Um, för sen vi spelade in förra avsnittet så har vi av eh, den glada nyheten att Danmark förbjuder hönsburar. Mm. Och eh, en viktig parentes är dock att omställningstiden är hela 12 år. Så Sverige skulle kunna utan problem eh, hinna före om man bara vill.
1: Ja, ja men absolut. Och i Sverige, då, för att göra lite relaterat till detta, så sitter det ju 300 000 hönor i bur. Det motsvarar motsvarande 3 och djurans eh, rätt vill ju att det eh, ska fattas beslut om detta här omgående. Så vi tänker oss nästa år och att det också finns en avvecklingsperiod under 2024. Sen så borde det vara klart.
0: Mm, precis och vi har ju pratat mycket om det här tidigare. Men det är ju så att konsumenterna har valt bort burarna och eh, livsmedelskedjorna lika så. Och på EU-nivå så väntas lagstiftning om utfasning. Eh, och sen verkar det dessutom finnas en majoritet det här i riksdagen. Så med lite politisk vilja så skulle vi snabbt kunna ro det här i hamn och då inte bara hinna före vårt grannland utan även bli en, en förebild inom EU.
1: Ja, jag håller med.
0: Yes, och en annan sak gällande Danmark då, denna nyhet är dock en tråkigare sådan. Det är så att den danska regeringen har beslutat att inte förlänga det här tillfälliga förbudet mot minkhållning. Och det kommer då innebära att från och med 1 januari nästa år 2023 så blir det åter tillåtet att hålla mink i Danmark. Och veterinär- och hälsovårdsmyndigheterna har tagit fram krav på infektionsförebyggande åtgärder som minkuppfödare måste genomföra och följa. Men i övrigt så ger de liksom grönt ljus för industrin att köra igång igen.
1: Ja, men det är verkligen ett tråkigt besked och I likhet med beslutet som då också kom i Sverige förra hösten om att alltså, häva arbetsförbudet efter drygt ett år då som man har haft det här i Sverige. så att, ja, men Både här och i Danmark så var det ju faktiskt ett gyllene tillfälle att egentligen trappa ner den här industrin.
0: Mm, verkligen, och styra det mot en, en ordentlig avveckling. Liksom.
1: Ja, men för att avsluta detta segment något mer positivt så kan vi typ ta upp att Lettland nu har infört ett förbud mot pälsfarmning som är styrd, styrd avveckling så att säga. Mm. Och Sverige halkar mer efter och att det börjar bli lite pinsamt för det. Men ytterligare en positiv grej är ju att du som lyssnar har möjlighet att också påverka just nu genom att skriva under det europeiska medborgarhetsinitiativet för Free Europe. Och det lanserades ju i maj och är nu uppe det redan 400 000 signaturer men vi behöver ju en miljon. Mm.
0: Inga och skriv på. Ja, nej, men då på vi vidare. Vad har du med dig, Sebastian?
1: Ja, men jag tänkte prata lite om handelspolitik. Eh, spaningar om varför det är viktigt att vi arbetar med detta som djurrättsorganisation. Mm. Och jag blev lite inspirerad för att vara på ett möte häromdagen- eh, och pratade om handelspolitik tillsammans med andra stakeholders på Komasskollegiet som är den myndighet som, eh, som hanterar den här frågan från Sveriges räkning. Och jag tänkte prata lite om då, djurpolitik såklart i samband med detta här. Men först då lite om eh, status vad gäller handelspolitik. Får vi börja den för- Det är lite saker som förändras nu eh, inom handelspolitiken. Den påverkar verkligen djurvarfallen men kommer den att göra framöver också. Men handelspolitiken är inne i ett nytt läge med Rysslands krig mot Ukraina så leder ju detta till att stater och i politiken att man pratar mer om oberoende och att försöka komma till rätta med sårbarhet. Och inom befintlig kris så är det också en energikris och även det som är inom vårt intresseområde, matförsörjning och jordbruk, det blir också någonting man diskuterar som om att det är någonting som måste vara inhemskt och så vidare. Eller man måste säkerställa att det finns, eh, finns komponenter för att kunna liksom upprätthålla en matförsörjning inom landet. och Jag, jag, jag har två stycken spanningar innan jag går in egentligen mer på djurpolitik och, eh, och handelspolitik. Mm. Ja, men det ena är utifrån detta här att jag tycker att man har pratat mycket om eh, ja, men det som kan produceras i Sverige. Och att eh, jag, jag, jag lägger liksom inte egentligen något värde i det. Det kan ju vara bra om, bli mer, om Sverige blir mer konkurrenskraftig överlag och eh, har egen produktion. Men eh, det kan ju också vara kanske ibland lite snävt om man ser på att eh, frihandeln också har en del eh, positiva fördelar i samband att man blir effektiva och så vidare. Men det går ju att notera i varje fall att man pratar mer om eh, produktion i Sverige. Och en annan sak är ju att i diskussionen som just i Sverige eh, så är det ju så också att vi tillhör ju faktiskt EUs inre marknad. Det finns ju inte en svensk marknad på det sättet. Så att, eh, när man pratar om att någonting ska produceras i Sverige så pratar man egentligen om, om EUs inre marknad. För det är ju det som är hela marknaden just för oss. Det går liksom inte att bortse ifrån. Eh, men för djuren däremot så spelar det ju såklart ingen roll var de plågsamma djurfabrikerna ligger. Om det är i Sverige eller låt oss säga... Kanada eller vad som helst. Så för vår del är det egentligen mer relevant att tala om ja, förändringar och förbättringar. Ja, men den andra spaningen som jag också vill lägga till här, det är ju att framförallt nu i den, den kris två som är liksom den geopolitiska krisen som uppstår, det är ju att man också har pratat om att ja, pausa, farm to fork, som är en, ett ett fall framåt annars för både klimat och djur på grund av då att man har bristande energiförsörjning och det är svåra tider så att säga. Men det är ju också så att man måste gå framåt så att säga och det är det som Fram till folk också gör. Så att jag tycker inte att man ska, man ska göra detta men jag bara lägger märke till att det är många som liksom trycker lite på pa- pausknappen här just nu eller vill göra det. Vilka
0: skulle du säga är det som vill göra det?
1: Ja men alltså det är ju framförallt, jag läser om EPP som en stor politisk grupp inom EU som egentligen tryckte på för detta här. Men det som man också gör egentligen då skjuter fram de problemlösningar som måste komma i samband med klimatkrisen. Inte minst som där fram till folk är så att säga ett svar på att möta den. Så det är det som är problemet när man försöker trycka på paus. Men så det är liksom två stycken utblick som jag har sett och lagt märke till och när det gäller då handelspolitik och den påverkar djurpolitiken så är det ju som idag då eh, oftast dåligt skulle vi säga. Den ger, genererar egentligen eh, att man kan konkurrera med sämre djurhållning eh, på lika villkor eh, för det är ju inte heller transparent för kunderna så att säga vad, vad denna handlar för någonting. Det är också dålig kontroll i samband med handelsavtal och efterlevnaden vet man kanske inte alltid så mycket om. Samtidigt kan det vara bra kunskapsutbyten och, och goda exempel kan också spridas. Lite pessimistiskt här nu, jag kommer att bli lite positiv senare, men lägsta nivån tenderar att sänkas om länder inte får liksom behålla sin bättre djurvarför. Importer driver ner så att säga, djurskyddet och konkurrerar med sämre djurvarför. Det vi säger här då är att det behöver inte vara exakt så här heller. Om det ställs krav till exempel via handelsavtal. Kombinerat då, det är jätteviktigt med bättre djurets lagstiftning. För det är så att förbättringen sker så att säga i ett land eller och liknande. och liknande. Då måste de också kunna fortsätta med den förbättringen som de har lagt fram. Ja, då anpassar sig också andra länder till den standard som är bättre för djuren. Jag kommer till de här lite mer konkreta exemplen lite senare. Men först bara... Så tänkte jag också säga någonting om vad jag tror det är som behövs för att egentligen driva eh, frågan om handelsavtal framåt. Eh, så att de också kan vara någonting som istället, som ni har betraktat idag, ganska dåligt för djuren. Eh, där det kanske i en framtid kan bli någonting bra för djuren. Mm. Och jag ska också till lyssnarna säga att, här, att jag pratar om eh, djurvälfärd. Jag pratar inte här eh, i detta avsnitt om om växtbaserade och tillgänglighet till växtbaserade produkter. Så det är en sån fråga som egentligen tar på höja liksom lägsta nivån. Och det är så, så som jag tänker mig att man kan arbeta med handelsavtal i den här världen som inte är perfekt. Först och främst erkänner vi just rättigheter, lagstiftning och policydokument. Policydokument är styrande dokument som kan vara väldigt kraftfulla för stater och regioner. Och sen den andra saken att det finns aktörer som vi som är inne i processerna och hela tiden försvarar för djuren och var en röst för, för dem. Sen tredje delen att politiken också tar fasta på de här kunskaperna och implementerar dem, i det här fallet då i handelsavtal. Och sen den fjärde saken att det också efterföljs senare. Då tänker jag att det är kollektivet egentligen som engagerar sig i detta här och gör att det finns en efterföljning på de avtal som också skrivs. Jag ska prata lite mer om de här fyra punkterna nu, tänkte jag. För att den första delen, erkännande av djurs rättigheter och djur som kännande individer och så vidare, den kan ju ske på så att säga olika nivåer. Och vi har ju redan pratat här i den här podden lite om vad vi har arbetat med kring kring den här frågan och... för inte så länge sen så berättade vi att vi arbetade med en resolution som senare då gick igenom. Den kommer ju påverkas och arbetas med ännu mer så att säga senare. Men det är då på EU-nivå där också djur kan ses som kännande individer och också att de är en del av hållbarhetsmålen. så att säga Vidare så arbetar vi också med att man kan föra in djurens perspektiv i policydokument till WTO World Trade Organization där det blir liksom en legitim sak att prata om i samband med handelsavtal. Och det ska sägas också det att det är ingen som gör detta. För det finns... Tidigare har det knappt funnits, vi har precis bara börjat skrapa på ytan. Men så det är ingen som gör detta, inte det är vi, organisationer som vi och eh, våra samarbetsorganisationer ute i världen som gör detta här. Eh, så det görs inte av sig själv. Eh, och därför ser jag också aktörer som vi, väldigt, väldigt viktiga i den här processen. Och vi sitter ihop till exempel jag har flera olika men jag vill bara nämna U for Animals och World Federation for Animals. Där vi samordnar våra riktlinjer och påverkar så långt som vi bara kan i samband med att policydokument utvecklas och att avtal skrivs. Vi följer så att säga, avtalen som skrivs, alltså handelsavtalen och en sådan aktör som vi behöver liksom vara med i, hela, i hela, hela processen från början till slutet och också är det ju då att avtalen också ska skrivas, så det görs det ju till syvende och sista av politiken och att politiken gör de här sakerna till sina egna. Det vill säga att man tycker att det är en självklar del utav att, av ett handelsavtal, i det här fallet, att den tar upp liksom djurens perspektiv. Vad innebär det här för djur om vi skriver ett avtal om Mercosur till exempel, som är ett väldigt känt avtal som, som diskuteras just nu. Ja, men sen så också fjärde sista delen som man ja, skulle vilja se det, så att säga i framtiden också att efterlevs. Och då kan man ju säga så här: att När det gäller handelsavtal så är ju politiken inne i en väldigt liten del av den. Annars är det ju egentligen tjänstemannapersoner som förhandlar det så här och lägger fram förslagen som sedan politiken liksom röstar igenom. Och det är väldigt, väldigt komplexa. Dokument, så att de måste ju in här också och känna att de tar del av hur man ska kunna göra det bättre för djuren och det som är efterverkningen sen också att avtalen också ska kunna följas så att det finns kontroller på att avtalen är så bra för djuren som vi har eller för djurvälfärden ska jag säga som man har liksom stipulerat i avtalen från början det är så att säga drömscenariet Om jag skulle säga någonting om detta här då så så skulle jag säga så här att de två första punkterna, jag ska bara repetera här då, alltså erkännande av just rättigheter och att det finns aktörer som arbetar med dem där är väl liksom lite på gång. Det finns ju vi och vi organiserar oss internationellt och det finns en del policydokument som har börjat komma fram men det behövs mycket, mycket mer.
0: Har vi något konkret exempel på det?
1: Jag tänker att Ja, men det, det är i samband med eh, lagstiftning som sker i olika länder och eh, att till exempel att vi har en lagstiftning i EU som, eh, som nu dras fram också. Och att eh, man sätter också policydokument kring att, eh, hur man ska liksom, betrakta djur i samband med eh, i och så vidare. Mm. Men också ja, men den stora grejen är att vi måste ju få liksom, världsavfunnet att prata om detta som en del av eh, Utav tar flera frågor och då är ju den här resolutionen som behandlas nu i FN och jag hoppas att den ska, produkten där ska bli så bra som möjligt. Det är ju liksom en, en superviktig sak, en superstor sak och när det här görs så innebär ju det också att alla andra förhåller sig till detta här man kan liksom inte ducka ifrån det. Så det är därför det, den saken är superviktig. Så att jag tänker att det finns dokument med erkännande som Börja dyka fram, det finns aktörer som kan arbeta med det. Politiken skulle jag kanske överlag säga att de inte riktigt har anammat det hela vägen. Så det läggs ju än så länge inte några superskarpa avtal. Och efterlevnaden kommer såklart sist då också. Men eh, lite det som du jag ska jag försöka bli lite mer konkret också. Om det finns något exempel här, jag har faktiskt ett exempel på hur det här skulle kunna, skulle kunna se ut och hur man skulle kunna arbeta rent praktiskt med, med handelsavtal för att göra det bättre för djuren. Mm. För att på ä, AgriFish-mötet, och AgriFish är ett ministermöte i, i EU med jordbruksminister, den lades då fram en rapport gällande djurskyddslagstiftningen. Då är, pratar vi om den djurskyddslagstiftningen som man egentligen gör en översyn av nu i EU. Och den rapporten tog upp då att ä, i samband med att man gör då förbättringar inom EU för djuren i samband med den här djurskyddslagstiftningen så ska det också vara så att de här förbättringarna också skrivs in i handelsavtalen. Så att den som vill exportera till EU också behöver leva upp till de här kraven. Eh, på ett eller annat sätt det finns ju lite olika sätt att göra det. Man brukar kalla det för mirror measures. Jag vet inte riktigt varför man kallar det för det. Jag har försökt översätta översätt det till svenska eller försökt det ganska lätt mätning av <laughs> av, av speglar, men jag förstår inte riktigt varför man använder det på det sättet, men eh, hur som helst, man kallar det för det. Ja, men den här rapporten på temat lades fram och vad jag förstår det som eh, efter att ha pratat med eh, vår representant i Europe så att den också togs emot väldigt väl. Så att, eh, en, en uppmaning året till svenska regeringen är att titta på det här. Och också bli drivande i den här frågan. Så att när man gör de här förbättringarna inom EU att man inte samtidigt också öppnar upp för en handel som skadar så att säga de här förbättringarna är jätteviktigt. Så principen att vi ställer helt enkelt samma djurskyddskrav vid import. Ja, men den kan vi även göra att andra länder också ställer om då det sannolikt fortsatt vill exportera till EU. Vi kan också få ringa på vattnet här. Är du med jag tänker? Så alltså det, det är så att om vi ställer de här kraven till folk som vill exportera till oss i EU då ställer man också krav på att de ska helt enkelt ställa om mm. sina system så att säga.
0: Ja, det, det vill vi se.
1: Och för att göra det här då ännu mer konkret så tänkte jag att jag kan ta upp det här. EUs lagstiftningsarbete, där har ju vi från djurrättssida tillsammans med andra djurskydds- och, djurs- och djurrättsorganisationer Puttat in NDK som är att vi ska så ut byrarna som system för djur helt och hållet inom djurfabrikerna. Och att det är nu uppe på bordet och ska implementeras i lagstiftningen så får vi se liksom vad slutprodukten är. Men det är i alla fall det som är ambitionen och det är det som arbetas med. Och vi talar då alltså om att om det här kommer in. Och att man samtidigt också har med detta här i handelsavtal. Att det också är liksom någonting man ställer krav på i samband med import. Och då pratar vi helt plötsligt om hundratals miljoner djur eh, som, som det kan, kan beröra. Och detta är de möjligheter som jag också ser i arbetet med handelspolitik kopplad till djurpolitik. Och den skiftning som jag också tänker är viktig att få till med handelspolitik när vi arbetar. Mm.
0: Ja, då skulle jag vilja prata lite om kycklingar. Och jag tänkte att jag skulle börja med att nämna att Roigalan ägde rum på Södra Teatern i Stockholm i slutet av september. Och på Roigalan så uppmärksammas Sveriges bästa reklamfilmer och reklamfilmsskapare. Och i årets upplaga då så utsågs Djurens Rätts 3D-animerade film, Världens bästa djurskydd, till vinnare i kategorin Sveriges bästa animation. Och den här filmen är då skapad tillsammans med produktionsbolaget Naiv. Och för er som ännu inte har sett den så handlar det om att vi får följa tre animerade turbokycklingars liv i en djurfabrik. Och den här djuren bestod av yrkesverksamma personer inom film- och reklambranschen och gav följande jättefina motivering som jag tänkte passa på att läsa upp. Här får vi se en animerad film som når oss in på djupet. Ett modigt grepp där vi får vila ögonen länge på bilderna. Animera betyder ge liv, besjäla och exakt det gör denna fina film som även ger en röst åt dem som inte alltid kan göra sig hörda. Bidraget visar på en fingertoppskänsla när det kommer till manus, timing och karaktärsutveckling. Fint va? Och, eh, tidigare år så kan vi säga att då vann samma film eh, pris i månadens film i tidningen Resumé och även månadens kampanj hos Filmstaden. Uh, och den här filmen är till stor del finansierad av djurens rättsmedlemmar Så vi passar på att säga stort tack till er för att vi med sådan framgång har lyckats sprida vårt budskap så här.
1: Och sen så också när det här avsnittet släpptes så skulle ju faktiskt en ny reklamfilm också från Jörskap Denna gången i linjär tv Vad har vi att uh, säga om det Matilda?
0: Ja, håll utkik efter den Det är inte en animerad film denna gång Men även i den här så får vi se kycklingar och i filmen så anspelar vi på hur en typisk reklamfilm för kycklingkött brukar se ut. Det brukar ju ofta innehålla en bonde med familj som spacerar runt på gården. Slow motion scener från vetefält, Drönarbilder på idylliska röda bondgårdar i gryningen. Eh, allt medan en, en samhällselen röst talar om att man genom att äta kycklingkött minsan gör klimatet en tjänst. Och som får en för att en kort sekund faktiskt tro att de kanske ger varje enskild kycklingindivid eh, omsorg. Men så ser ju inte verkligheten ut. Och det är det budskapet som vi får fram i filmen genom att abrupt kasta tittaren från de här romantiserade bilderna direkt in i en kycklingfabrik. Och det är ju så att så länge konsumenter och politiker inte ens känner till hur det faktiskt ser ut på riktigt så är den förändring som vi vill se väldigt långt bort.
1: Ja, och om vi ska säga någonting om politiken skulle kunna göra här så skulle jag framförallt kanske vilja rikta mig till ja, men inom kommunpolitiken när man upphandlar väldigt, väldigt mycket mat och därmed också en hel del eh, kycklingkött så att säga. Mm. Eh, och eh, vår önskan är att man helt enkelt ser över hur mycket kycklingkött man egentligen upphandlar. Man kanske kan ha ett mål om det att halvera den här för att det är liksom alldeles för stor för stor industri vi pratar om, så att säga. Så att eh, det går liksom inte se till de enskilda individerna. Jag kan inte se till något djurskydd överhuvudtaget. Och eh, det finns ju perfekta möjligheter egentligen att ersätta det här med mer växtbaserade kost. Så till alla kostchefer där ute, titta på detta här. Och eh, om man är en eh, politiker som vill göra någonting, lägger ett sådant förslag om att halvera kycklingköttet.
0: Precis, ofta så brukar man ju... Ehm Ersätta det röda köttet med vitt kött. Mm. Man tror att det är en, en, en bra idé. Men vi menar att man borde gå hela vägen till det växtbaserade istället. Absolut. Men håll utkik efter reklamfilmen på tv och i våra kanaler. Och hjälp oss att sprida budskapet om hur det verkligen ser ut. Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Om du gillar vår podcast så se till att du prenumererar på bodden För då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
1: Och det är ju tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Gå in på www.jönsrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint så hörs vi nästa gång.
0: Hej då.